0: Spadestik, en podcast, hvor vi graver dybere i alt mellem himmel og jord. Jeg hedder Emma,
1: og jeg hedder Christian.
0: Velkommen til, og god fornøjelse.
1: Velkommen til endnu en episode af Spadestik, og i dag så har vi besøg af Cecilie Fabricius. Og kan du ikke lige starte med sådan lige at tage os med på, hvem hvem er du egentlig?
2: (laughs) Det kan jeg. Jamen, jeg hedder Cecilia Fabricius, som du rigtig nok siger, og jeg arbejder som psykolog til daglig. Og baggrunden for, at jeg er her i dag, er, at jeg har skrevet en bog for et par år siden, som hedder Tænker du stadig meget på det? Som jeg skrev på baggrund af, at jeg havde mistet min far i december
1: 2016. Og det er lidt sjovt, fordi... Inden jeg hørte dig tale om bogen, så troede jeg, at den hed. Tænker du stadig meget på det? Ja, <laughs> Og det...
2: det er du ikke den første til at... Nej,
1: men tro. der er jo faktisk lidt forskel ja. i, øh, i tonen, selvom ja. det er helt, helt samme.
2: Og det kommer sig i en af teksterne fra bogen. Mm. Det er en replik, så at sige, ja. fra bogen.
1: Og vi skal sådan i løbet af episoden også få lov til at høre nogle af de tekster, som er i bogen. Ja. Um, men, men kan du ikke prøve... Jeg ja, kan du ikke prøve til at starte med at sætte lidt ord på, hvorfor... Øh, der er mange mennesker, der har mistet deres forældre. Det sker for de fleste. Hvorfor, øh, hvorfor fik du lyst til at skrive noget om det?
2: Mm, jeg fik lyst til at skrive noget om det, øh, på baggrund af, at øh, et års tid efter min far døde, så holdt min søster en øh, sovkoncert, kaldte hun det. Og øh, hun havde skrevet nogle tekster og øh, nogle melodier som hun fremførte. Og på den baggrund, der spurgte hun mig, om jeg havde lyst til at skrive nogle små tekster, som kunne blive brugt som en slags intermetsord øh, mellem sangene. Så at hun kunne synge øh, til et publikum, hvor hun formidler sin sorg, og hvor jeg kunne formidle min sorg øh, gennem de her små tekster. Så det skulle også ligesom bruges som sådan en teknisk greb til, at vi både havde noget tekst og musik. Øh, eller noget oplæst tekst og noget musik. Jeg havde egentlig ikke spekuleret så meget på det inden Så der skrev jeg sådan 4-5 tekster til den her anledning Og efterfølgende så kunne jeg mærke I løbet af det næste halvårs tid efter den her sovekoncert At der var flere episoder, som jeg oplevede kalde på At jeg nedfældede dem på papir At jeg skrev om nogle af de her situationer Eller øjebliksbilleder, jeg havde haft før, under og efter, at min far var død. Øh, så jeg vil, jeg, vil, jeg vil beskrive det som noget, der kom indenfra. Som noget, jeg øh, følte mig kaldet, om man vil, øh, til, at, øh, til at skrive. Og så oplevede jeg egentlig også, at det format, jeg har på mine tekster, det er ikke noget, som jeg øh, sådan er stødt så meget på i sovlitteraturen. Jeg har mere læst hele romaner, I ved, samlede romaner, gode romaner, Joan Didion har skrevet en rigtig god roman Eller et par gode romaner Julian Barnes Har skrevet nogle gode romaner Eva Jørgensen har skrevet nogle rigtig gode Bøger om det at miste Og hvordan man forholder sig til det som pårørende Og så videre Men det her format med de her korte øjebliksbilleder Som er sådan, I ved, et Nærmest som Jeg får lyst til at sige et fotografi hmm. Det er sådan Et fotografi Med følelser på det havde jeg ikke oplevet før Og så kom jeg til at tænke på At det var måske noget som Andre mennesker i samme situation Som havde mistet forældre eller andre kære Måske kunne de også få glæde af At læse noget Læse de her øjebliksbilleder Så at de på den måde Kunne reflektere over deres egen sorg Ved at læse om det her det, Jeg vil gerne hjælpe folk på vej til at, jeg ved, når, jeg, når jeg læser litteratur så øh, den litteratur, som... Altså, jeg læser primært skøn litteratur. Og det, som jeg synes, at skøn litteratur kan, det er, at det kan sætte ord på noget, som man ikke vidste, man havde tænkt. Hmm. Eller som, som lige kan formulere noget, hvor man... Jeg vil ikke selv kunne sige det på samme måde, men det er lige præcis sådan der, jeg har det. Ja. Det, det er det, som jeg godt kan lide. Den der genkendelse, der ligger i det. Men man ikke... Nogle gange, at jeg ikke engang har vidst selv, at det var sådan, jeg havde det. Men så læser jeg det. Og så finder jeg ud af, at ja. det er sådan ja. jeg har det. Øh, og jeg, jeg, jeg tænkte, at hvis, hvis bare et menneske, som var sovramt, kunne få det sådan ved at læse mine tekster, så var det, måske, så, var det så var det nok værd for mig til at for, forsøge at få det udgivet. Øh, ja.
1: og kan du prøve måske, bare sådan så vi lige øh, så vi får en lidt fornemmelse af, hvad det er for noget. Kan vi ikke, skal vi ikke høre den enkel tekst? Jo. Jo, det, lige er sådan... det
2: er en vanvittig god idé.
1: <laughs> Hvem hun fik den idé? Ja. Hvem, hun fik?
2: Hvem hun fik den idé? <laughs> lige med at finde den helt rigtige jo.
1: Ja, det er det. Det her det bliver sådan noget, som vi siger, vi klipper ud, og så lader vi bare folk sidde og vente. <laughs> Præcis, så får folk bare lov til at hænge. Det, har ja. de også... er, det er
2: okay. <laughs> Man må godt holde nogle pauser i podcasts også. Ikke? Hmm. Flere pauser i det hele taget. Øhm. Jeg tror jeg vil sige. Kender I det? Jeg skal lige sådan have en fornemmelse af. Nej, no, var det den her? Nej. Jeg tror faktisk, det er den her. Jo, jeg tager den her. Jeg tager den her. Jeg står med siden til, og armene foldet ind over hinanden. Ikke over kors, bare foldet ind over hinanden. Højre underarm over venstre underarm. Se, far. Se udsigten, forsøger jeg. Jeg mærker, at jeg klemmer lidt hårdere om mine arme, mens jeg kigger ud i den, glom, mens jeg kigger ud i den grommelerede tåge over fældepakken. Jo, men jeg kan jo ikke rigtig nyde den, kommer det spad fra sengen efter lidt tid. Havde nogen fortalt mig, at det var de sidste ord fra dig til mig, ved jeg ikke, om jeg havde troet dem. Jeg kan mærke, at jeg bliver bevæget igen, når det er, at jeg læser den. For jeg kan huske, hvordan jeg havde det. Jeg kan, ved at læse den her beskrivelse af, hvordan det var at stå. Jeg kan huske, hvad for noget tøj jeg havde på. Jeg kan huske, hvad for et slags vejr, det var. Det var den her grommeledede tåge, og det var december og koldt. Så det er en følelse af. Mm, I ved, jeg havde altid forestillet mig. Jeg havde forestillet mig, før min far døde, så havde jeg nogle gange gjort mig forestilling om, hvordan vil det være, når mine forældre dør. Og jeg tror, jeg havde sådan meget en meget forestilling om, at I ved, at man vil stå ved deres side, og de er måske 95 år gamle, og man ved, at nu, nu er tiden ved at rende ud, og vi vil have de her sådan uh, en digtig øjeblik, hvor vi ser farvel, og han er midt af dage. Et udtryk, som jeg i øvrigt havde i den periode, efter min far døde. Um og så viser det sig, at livet bliver noget helt andet. Eller at døden bliver en helt anden, end man havde forestillet sig. Det er jo nogle ret sådan, simple eller banale sætninger eller ordudvæksling mellem min far og jeg. Men alligevel er de kommet til at stå så betydningsfulde. Og jeg synes, det er det, som der er ved sorgen for mig. Det er, at det er vi kan ikke kontrollere den. Man kan have en forestilling om, hvordan noget er, og så bliver det på en helt anden måde. Og man kan ikke forestille sig på forhånd, hvad er det, der kommer til at være betydningsfuldt for mig, eller meningsfuldt efterfølgende. Ja.
1: Hvad hvad blev så betydningsfuldt for dig? Altså i din soveproces? Hvad var det ligesom? Jeg må sige, hvad tog du med? Hvad lærte du? Og hvad, 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 ligesom...
2: hvad lærte jeg? Mm, jeg har... Jeg har lært efterfølgende... Jeg har lært efterfølgende... Ikke at tage noget som helst for givet Det lyder jo sådan helt banalt, når man siger det på den her måde. Men, men, men jeg ved, at... Øh, hver gang jeg ser min mor, for eksempel så ved jeg ikke, om det er sidste gang, jeg ser hende. Øh, der er ikke noget, der tyder på lige nu, at min mor, hun er ved at stille men jeg har fået en større, jeg ved ikke om følsomhed er det rigtige ord, men på en eller anden måde, så er det, der er blevet åbnet for et rum, hvor det er mig, at jeg er blevet bevidst om forgængeligheden. Og det var en meget, det tog, fra min far blev indlagt sidste gang, til han døde, det to syv dage. Nu er jeg jo i det her bibelske rum, ikke? Øhm, det, tog, det tog, og det var præcis fra en mandag til en søndag. Ja. <laughs> øh, og der var på intet tids, der var sådan en dobbelthed, der kørte i mig. Hvor jeg på den ene side tænkte, min far kommer ikke til at dø. Han kommer til at klare den. Det er bare lige noget, vi skal igennem. Ja, han har fået nogle dårlige tal, han har det godt nok skidt han er indlagt, vi kan ikke få særlig god kontakt med ham, men han kommer så over det, fordi han har været syg tidligere. Min erfaring med hospitaler på det tidspunkt var, hvis man bliver syg, så bliver man indlagt på hospitalet, og så bliver man rask, og så bliver man udskrevet. Så for mig var det slet ikke en mulighed, at han ikke kunne blive rask. Og så der, det var det den ene side af mig, og den anden side af mig, kunne jo godt mærke den her uro ulme i mig, For det var som om, jeg godt kunne mærke det her, det går ikke den rigtige vej. Der er noget, der føles forkert. Men jeg havde aldrig stiftet bekendtskab med døden før, så det virkede ikke som en reel mulighed for mig, at min far kunne dø. Jeg havde stiftet bekendtskab med det, kan man sige, gennem bedsteforældre, som var døde, men det er en anden form for sorg, eller det var det i hvert fald for mig. Og derfor så... Så døden kom både bag på mig og ikke bag på mig. Øhm. Og det har åbnet. Hvad har jeg lært? Hvad har jeg lært? Jeg vil sige, at jeg også... Når jeg er sammen med min datter nu, mit spædbarn, som er næsten 6 måneder, så både min kæreste og jeg sætter hver dag pris på, at hun er sund og rask. Så kan det være, at hun kan råbe og skrige, og der kan være en muligt ja. uro eller et eller andet, hvis hun er utilfreds over noget. Men først og fremmest, så tænker jeg hver dag, at jeg vil bare sætte pris på, at hun er sund og rask, fordi det er ikke noget, jeg kan tage for givet. Noget, som man tager for givet, som jeg gjorde med min far, fordi det skete så pludseligt, at han døde, det kan pludselig forsvinde. Øhm, men samtidig er jeg også bevidst om, at jeg kan ikke hele tiden leve på en sådan måde, at jeg tænker, at døden kan, le- kan være lige om hjørnet. Fordi det kommer på en måde også antinærværende i det, mm. hvis det giver mening. Altså, så det er jo den der, det, er det der med, at man godt vil leve livet fuldt ud, mens det er der at sætte pris på, når folk bare er sunde og raske. Men, men det, er også, det kan næsten også blive en overoptagethed. Det kan jeg fange mig selv i nogle gange. Det der med, at det bliver en overoptagethed at jeg skulle være så meget i nuet, at jeg faktisk fjerner mig fra nuet. Øh, og, og, og ikke altid kan hvile sådan fuldstændig i, at ah, vi skal bare nyde, at mit, mit spædebarn og jeg kan ligge på det her den her græspæne på de her tæppe, og hun er sådan en <laughs> rask og sådan noget, ikke? Men så, så sidder jeg jo ikke og kigger ja. på hende, eller optaget af, at hun griner eller bluder eller et eller andet, så sidder jeg jo bare og tænker, jeg skal sætte pris på det her øjeblik. <laughs> så så, så, så det, er sådan, det, det er sådan lidt en dobbelthed, der kører i mig også, ikke? Det kan næsten blive...
1: Ja, der er noget ja. i, at, at man vil, Når man begynder at tænke over, at man gerne vil være i nuet, ja. at så, så, så man... begynder man at fjerne sig fra det, ikke? Så Præcis. bliver, begynder at blive sådan så bliver lidt det sådan en antinærværende. Ja.
2: ja, så, ja, så trækker man sig ud af det. Øhm. Men jeg tror også, at jeg har lært, og det er også noget, som, som bogen har lært mig på en eller anden måde, at jeg... Altså, jeg beskriver også nogle situationer. Det skal, der skal jeg måske lige læse en tekst her om et øjeblik. Jeg beskriver ja. også nogle situationer, altså møder med andre mennesker, øhm, som... som øhm, jeg synes også, jeg at har, jeg har lært at tilgive. Åh, oh, det lyder så stort og indigtigt på en eller anden måde, men... men øhm, der er jo mange mennesker i min omgangskreds. der jeg har mistet, var jeg 33 år gammel. Og der vil for bestandet være et før og et efter. Det er de første gang i mit liv, at der på den måde er et før og et efter. Anden, anden gang det kom ind i mit liv, det var da min datter blev født. Der mm. er det også forbestandt. Det er de to sådan, store før og efter i mit liv. Øhm. Men mange i min omgangskreds havde ikke stiftet bekendtskab med at miste og har stadigvæk ikke gjort det. Og øhm, det kan man ikke bruge imod folk. Ikke bruge det imod dig, nu er du så ikke min ven, Christian. Altså, men du er min vens ven. <laughs> men, men bare det, at folk ikke... Det, at, og folk kommer nogle gange til at sige mm. nogle ting, fordi de ikke rigtig ved, hvad de har... Altså, hvad det vil sige at være i sorg, eller hvad det betyder at have mistet nogen, som kan være sådan lidt uhensigtsmæssige, eller kan komme til at virke helt lidt ufølsomme. Eller. Mm. Men det er ikke noget, som for det, folk for det første gør, ud af ond vilje. Øhm, og for det andet... ja der er jeg lige glemt, hvad jeg skulle sige. Men der var et for det andet, for jeg da blev ja. siden.
1: <laughs> det kan være, det kommer.
2: Det kan være, det kommer. Men skal jeg ikke lige læse <laughs> den tekst, <laughs> hvor jeg tænkte, det, det, fordi jeg synes egentlig, det beskriver lidt. Øh, jeg har faktisk to, som jeg væver meget imellem. Men nu tager jeg den her. Du må gerne læse dem begge Må to. jeg godt læse dem begge to, ja. det gør ja. jeg. Ah, tak. Øh, nu læste jeg jo lidt op med en lille fejl før. Og når ja. jeg også er lydbogsindlæser, så er det jo sådan noget, der plager egentlig, ikke? Men... Øh, <laughs> Jeg prøver at se, om jeg kan gennemføre det uden uh... Når jeg i et sårbart øjeblik fortæller barisdagen i hospitalets kaffevogn, at det er rart med en lille pause fra intensiven. Hun nikker, mens hun hælder den stimede mælk op og ønsker mig, med inderlig tomhed i blikket, en god jul, i det hun rækker kaffen over disken. En veninde spørger med akademisk begejstring efter seks måneder, hvordan det går med specialet, og om jeg er kommet til diskussionen. Jeg synes, det hele er svært. Jeg har svært ved, at min far er død, siger jeg. Hun kigger overrasket op fra sin rødvide salat med feta og græskarkerner og gulerødder og udbruder. Gud, tænker du stadig meget på det? Det her var et øjeblik, hvor jeg kan huske, at jeg havde lyst til at slå min veninde. Øh. Det var en af de få gange, hvor jeg havde lyst til at syge til fysisk vold mod en af mine veninder. Og det skal siges, jeg arbejder på et krisecenter, så jeg er på alle tænkelige måder imod alle former for vold. Men det var sådan en, jeg ved, sådan en blusende vrede, der, der, øh, der bulrede inde i mig. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, hvis ikke det var fordi, at din søn sad lige derovre, så ved jeg simpelthen ikke. Jeg tror ikke, jeg havde slået ind, men jeg havde måske kommet til at sige et eller andet, ikke? Øhm jeg tror, det var der, jeg blev sådan for alvor også bevidst om, hvor hun har ikke nogen erfaring med at have mistet. Nu ved jeg, ikke, hvad... Nå, ja, nu ved jeg hvad jeg skulle sige før. Yeah. Nu kan jeg huske, hvad det andet var. At jeg har også oplevet, at selv hvis folk har mistet, og også har mistet folk, som har stået dem tæt eller stået dem nært, så, så kan de alligevel komme til at sige sådan nogle, komme med sådan nogle hverdagsfloskler eller, et eller andet, øh, sige noget, som kan virke ufølsomt i øjeblikket. Men er jo også forskelligt. Det er jo forskelligt, hvordan man oplever det, og det er forskelligt, hvordan man takler det. Så der er jo ikke én sovproces, som vil være den samme for nogen. Jeg ved, I gamle dage så inddelte man sover i sådan nogle forskellige faser. Mm. Det der er der jo blevet, i den grad øh, blevet taget et opgør med øh, i den nyere... Vi ved godt nu til dags, så at sådan hænger det ikke sammen. Mm. Der er ikke sådan en kronologisk sovproces. Og man, man takler det forskelligt, øh, og hvor man i gamle dage, i høj grad skulle tage afsked med den døde, og ligesom forsøge at lægge låg på, så at sige, mm. ikke bare oven på kisten, men også sådan psykisk, så ser man jo helt anderledes på det den dag i dag. Man skal faktisk leve videre med den afdøde, og forsøge at få den person integreret i sit liv. Ikke? Mm. Mm. Så der er også, der er også kommet et skifte, vil at sige, på, hvordan man ser på sov. Øhm. Men jeg synes, sov er stadig tabuiseret, og, og folk bliver stadigvæk er i møde med sov. Altså, Men jeg tror også, det er det der, ligesom jeg sagde før, at der er for et bestemt et før og et efter, efter min far er og efter min datter er blevet født. Hvad skal vi også stille op, når vi bliver stillet over for noget, som fødsel og død? Fordi det må være de situationer i livet, hvor det er, at der er ord ikke dækkende. Der, der er ikke noget, der kan beskrive så stor en følelse. Hvis jeg skal forsøge at formidle, hvordan det var at føde min datter, det kan jeg ikke. Det skal man... Man opleve, man skal være med øh, Før man har en idé om Hvad det vil sige Det er der hvor ordene kommer til kort Det er Ved og død Det er sådan ligesom Der er næsten noget mystisk ved det På en eller anden måde ikke? Der er sådan øh, Der er Ligesom kærlighed Kan man også beskrive kærlighed med ord Egentlig det skal vel også opleve ikke? Sådan en rigtig kærlighed.
0: Mm.
2: Ja, det vil ikke. Nu ligger jeg også lidt op til det. Mm. <laughs> at, at vi skal være enige. Men de store, <laughs> men ja, ja, vi skal være enige. Ja. <laughs> <laughs> Nej, eller bare sådan, hvad ting kan vide, hvad I tænker om det, eller yeah. hvad der bor i det.
1: Der, ja. Mm. Der er jo der i hvert fald noget i, at i, at, 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 at de største ting er på en eller anden måde ubeskrivelige. Mm. Yeah. Øh, ja. Fordi vil...
2: det er det der med, det er det der sådan den der fornemmelse af, hvordan, hvordan var fødslen eller hvordan var det, da han døde? Jeg kan også godt huske, hvordan det var, da min far døde. Det er så langt, jeg kan komme. Mm. Det, det er sådan, det er, jeg stopper op, fordi jeg kan mærke, at ikke... der er ingen af de her ord. Det, det er vildt, det er stort, det er, det er ubegribeligt. Det er måske det tætteste, jeg kan komme ja. på det, ikke? Fordi i, i det ord, så ligger det, at det er noget, vi ikke kan begribe. Mm. Øh, mm. Så på den måde er der måske nogle ord, som kan nærme sig det, men det, er jo, yeah. men det
0: fanger det ikke. Nej. Men alligevel, så har du jo sat ord på nogle ting, eller i hvert fald forsøgt. Ja. Og hvordan, okay. har du så, hvordan oplever du, at, ligesom, at det har, har spillet en rolle? Altså både det der med, at du har skrevet det ned, men også nu, ja. hvor du for eksempel genbesøger det, eller... Ja. Andre læser det, fordi nu lytter jeg jo til dine tekster, det har jeg ikke hørt før, og det skaber også nogle følelser af mig. Ah, ja. eller sådan, ja. Og det er jo, så får dine ord et, et nyt liv, ja. et, et, måske et, et større liv, eller sådan, ja, hvordan, ja jeg ved ikke, det er måske et ja. meget bredt spørgsmål, men hvordan har du oplevet, at ord alligevel har spillet en rolle?
2: Jeg har oplevet, at der er mennesker, som jeg ikke kender, der har skrevet til mig, og fortalte dem, at lige præcis den tekst beskrev så godt, hvordan de havde haft det, mm. i forhold til deres egen forældres død. Med den slags henvendelser, det er det bedste, man kan modtage, når man har skrevet sådan en her bog. Fordi det er jo det, jeg har haft ønsket. Jeg har ønsket, at det skal kunne ramme noget. Jeg tror, jeg tror faktisk, processen har været sådan, at det har startet med at være et lidt selvvis projekt, hvor det, er, at det her, det er noget, der presser sig på, det skal jeg have ud til at blive til at blive et, et, nu står bogen for sig selv, og den skal leve sit eget liv, og andre mennesker skal læse den, og lægge de følelser ned i teksterne, som de har lyst til. Mm-hmm. Og det forholder jeg mig ydmyg omkring, men faktisk også givet om en taknemmelighed er det rigtige ord. Men jeg fandt lyst til at sige, at jeg bliver lidt taknemmelig over det. Eller jeg bliver i hvert fald, jeg bliver berørt, når, når folk skriver til mig på den måde, mennesker som jeg ikke kender. Fordi med al respekt, dem, som er helt tæt på mig, de kan jo sige hvad som helst. Altså, mm. De er jo min familie og min kæreste. Og <laughs> de skal noget, jo sige, at de ja. er de de <laughs> dem, dem kan man jo ikke helt Nej. regne med. Så det siger jeg jo også med mm. et lidt glimt i øjet, ikke? Men, men det betyder noget, når det er mennesker, som jeg mm. slet ikke ved, hvem er, og som faktisk ikke har nogen aktie i mig.
0: Mm.
2: Det, det er, de, de behøver ikke gøre det. Mm. De nærmest behøver det på en måde. Mm. Men... Øhm, og jeg er glad for, at den stadig har et levet liv, selv, selvom at jeg udgav den for nogle år siden. Jeg udgav den i 2019, og nu er vi i 2022, og se bare, så bliver jeg inviteret til at komme ja. her og snakke om min bog. Det er jeg da helt vildt taknemmelig over og glad for. Øhm.
1: Ja, jeg kommer til at tænke på, det er jo, det er jo sådan... Øh det er jo lidt et sidespor, ikke? Men, ja. men uh, der, der er en, en uh, filosof og teolog, jeg ved, jeg ved ikke hvad vi skal kalde ham, Peter Rollins hedder han, som er... Som, han er i hvert fald skør og, og genial. Og han taler om, han har sikkert læst det et sted ikke, men han taler om Gud som det, der er unnameable, altså det, som er altså igen i det samme, altså noget, som er så et eller andet, at vi kan faktisk ikke kan sætte ord på det. Ja og derfor så har han videt hele sit liv til at prøve at sætte ord på det, fordi, fordi vi aldrig kan
2: ja, sætte ord på det. det ja.
1: så bliver vi nødt til at blive ved og blive ved med at sætte ord på det på nye måder og nye måder. omveje. Ja. <clears throat> og måske måske er altså Gud og, og liv og død og kærlighed er jo det er jo, ja, de er i hvert fald lige familie, ikke? De, de begreber. Mm. Så mm. måske er det også nogen, altså også døden og sorgen jo også noget af det som er. så stort og så så meget, at det er sådan altså det er umuligt udtømmende at sætte ord på det. Og derfor, det det er måske også noget af det, som som gør, at man bliver rørt af dine tekster. Jeg bliver også rørt, måske også af at tæde sammen med dig, og du læser dem selv. Det er også virkelig, det det er også stærkt. Men, Men jo også fordi, at der er ting, man bare ikke kan beskrive, men man kan godt prøve at vise et fotografi af, mm. hvordan det var at stå der og købe kaffe, mm. og puste ud fra intensiv. Mm. Og så står der en eller anden mm. indifferent, der siger god jul.
2: Yeah. Hører hvad ordentligt. snakker du om? Ja. God <laughs> ja. jul. Så det bliver den værste ja. jul. Ja. Ja. Og, så, og så den der inderlige ikke-tilstedeværelse. Ja.
0: Mm.
2: Og selvfølgelig, vi kommer jo til, faktisk tilbage til tilgivelsen på den mm. måde, fordi det var det, jeg snakkede om før, ikke det ja. der med, hvad er det, vi lærer. Fordi, at hun var også bare på arbejde. Yeah. Og det kan være, hun havde tømmermænd. <laughs> og det kunne være, at hendes kæreste lige havde slået op. Og det kunne være 10.000 ting. Det kan være, at der kommer 10.000 mennesker ned fra intensiven hver dag. Hun skal forholde sig til den der sov smerte, det gider hun faktisk ikke. Og hun er i benene, hvor mm. hun har stået op hele dagen. Øhm, og jeg tror, at i starten kunne jeg blive sådan... Altså, mens jeg skrev de her tekster, så kunne jeg jo genbesøge følelsen af den her raseri, som jeg også beskrev for jer før, ikke? Men, øhm, men det er også... Altså hvad er det også for din forventning, man der andre mennesker. Altså hvad er det, hvad, hvad kan jeg kræve af mine medmennesker på den måde? Øhm, der er alt muligt, der spiller ind på hvorfor man lige, hvorfor hun for eksempel lige har opført sig på den måde, ikke? eller hvorfor min veninde svarede på den måde, øh, som hun gjorde da det var. Altså, hun gjorde det jo, det var jo en decideret undring.
0: Mm.
2: Hun, hun undrede sig faktisk over, at jeg stadigvæk tænkte på min far fars død et halvt år efter. Og, og øh, og jeg, jeg kunne jo også have grebet det anderledes an, hvis det var, at jeg ikke blev så utrolig ej i det der øjeblik. Men der kunne jeg jo egentlig også, hvis jeg havde været et andet sted i mit liv, og havde haft det på en anden måde, så havde jeg måske også stillet mig mere undrende an, ved at hun stillede sig undrende an.
0: Mm.
2: Og så kunne vi have haft en helt anden samtale. Ikke? Øhm jeg får, lyst til at, jeg får faktisk lige, må jeg, må jeg læse en tekst, du, yeah. som, øh, som, som, fordi det er det, det, det her med, øhm, det som jeg snakkede om før, det er med, at sorgen ikke er i de her faser, men at sorgen kan komme, øh, er ukronologisk
0: mm.
2: og kan komme pludseligt. Får jeg lyst til at læse den her tekst. Jeg vil faktisk godt læse to, hvis det er okay. Ja.
1: Du kan læse. Du kan læse selv. Det <laughs> jeg læser er. hele bogen,
2: ja. <laughs> øhm. Når ham på scenen pludselig ligner dig i profil med den krogede næse og de fremskudte tænder, før du fik voksenbøjle. Og jeg akut rejser mig og kanter mig forbi massen af mørklagte, rynkede bryn og furede ansigter. Og med raske skridt går ud på toilettet for i fred og ro at miste forstanden. Det er der hvor at, det er de øjeblikke hvor at der kan jeg ikke forberede mig. Så det er det her kontroltab der igen ligger i at være i en så proces. Og det kan stadigvæk komme. Altså, det her det skete måske det kan jeg ikke huske. Et år, et år efter at min far var død. Men forleden dag der ligger jeg og tumler med min datter. Og så sætter jeg min far, han spillede noget, der hedde De Nordiske Og Så satte jeg noget musik på fra den øh, plade øh, under Himlens Fæste, hedder den. Man kan finde den på Spotify. Øh, lille reklame. Og der spillede jeg en sang, der hed Immigrantvisen, som var en sang, de altid spillede. Og jeg var faktisk, altså underlig nok, men jeg var faktisk ikke forberedt på, hvor meget det ville berøre mig at høre hans musik, mens jeg lå sammen med min datter. Fordi det var første gang, efter min datter blev født, at det gik op for mig. Min far kommer ikke til at møde hende, men lige så meget, hun kommer ikke til at opleve min far. Og det er synd for min begge to. Og det er også synd for mig. Øhm. Det er igen det her med, at man ikke kan forberede sig på solen. Den kommer bare. Jeg læser en anden tekst. Jeg sidder i en jeep i et afrikansk land, to år og en måned efter. Til højre for mig sidder det ældste barnebarn og stiger ud af vinduet. Uden indledning fortæller han, at han købte sit første jakkesæt, den dag morfar skulle begraves, og han selv tog toget ind til København. Han fortæller videre, at morfar altid tænkte på alle andre end sig selv. At han altid var optaget af, hvordan andre kunne have det godt. Hvordan jeg kunne have det godt. Afslutter han. Og mens vi tumler op og ned af de grusbelagte veje, danner mine tårer små floder ned af mine kinder, Og med en bevægelse, der er både langsom og hurtig, tør jeg dem væk under mine solbriller. Efter lidt tid spørger han, hvorfor jeg pludselig blev så stille, og har, og har jeg set giraffen derovre, og ved jeg godt, at dens tunge er blå. Det er det der dilemma med, hvor meget skal man vise børnene, at man er ked af det.
1: Ja. Ja, det er nok ikke noget, noget, sådan lige noget svar på.
2: Nej, det det tror jeg heller ikke. Det har jeg heller ikke noget svar på. Men jeg tror godt, at han kunne mærke, at jeg blev berørt. Men han vidste ikke rigtig, hvad det var. Og så er børn så meget i nuet, ikke? Hmm. Oh. der var en giraf. Og ved du godt, at dens tunge er blod, ikke? Altså sådan, sådan. Hmm. Alt den fakta, som små børn bærer rundt på. Ja, jeg bliver berørt igen, når det er, jeg læser dem.
1: Ja. Der sådan endnu et... Øh, tænker du stadig meget på det øjeblik?
2: Ja, lige præcis. <laughs> Nå, ja. Lige præcis.
1: Kan man stadig blive...
2: Nå, stadigvæk, der er jo gået. Ja. Ja, fem et halvt år.
1: Ja. Jeg synes, det kunne være interessant at prøve at, at gå sådan øh, øh, lidt ind i gen det der forhold mellem øh, mennesker i sov og så deres øh, pårørende. Øhm, hvad, man kan gå to, to vinkler, ikke? Man kan både jeg, sige, hvad, hvad har mennesker i sov for at lære om pårørende, og hvad har pårørende brug for at lære om mennesker, der er i sov? Af, at viden at sovproces, er jo altid er, ja, forskellige og individuelle. Og sådan Men er der sådan... Ja. ja. Hvad, har du, hvad har du som et menneske i sov mm. lært, eller sådan... haft brug for at lære om pårørende?
2: Jeg ved ikke, om det her besvarer dit spørgsmål fuldstændig. Men jeg er i hvert fald blevet bevidst om, når andre i min omgangskreds har mistet. Fordi det er jo sket sidenhen, at der er nogen i min nære omgangskreds, som har mistet. At for det første ikke have en antagelse om, at det her det er noget, der går over efter seks måneder. Og øh, blive ved med at huske og spørge, også når der er gået et år eller længere tid. Hvordan har du det? Øh, på hvilken måde fylder din far for dig nu? for eksempel. Øh, hvornår dukker han op? Er der nogle tidspunkter, hvor at du minder om ham, som du har kunnet se, efter han er død? Mm. Øh, en måde at børste tænder på, eller en måde at... Øh, ja, i min bog er det en, en bestemt måde at smøre en løbpostejsmad på. Altså både at smøre den, og så at spise af den samtidig. Det er sådan noget, min far gjorde. Det er sådan noget, jeg gør. En til en. <laughs> øh, og det er jo også en måde, sådan at, øh, at bringe den døde til, til live på igen, eller at lade dem være der, hos øh, den pårørende, jeg så har stadigvæk. At give dem en plads. Øhm, det er enormt. Min, min, øh, en af mine veninder sagde til mig forleden dag, for jeg fortalte hende om, hvordan det havde været, at jeg havde siddet og hørt emigrantvisen. Mens min øh, datter var der, og så sagde hun til mig, åh oh ja, yeah, din far... Han havde sørme været glad for hende. Og det her med, at det siger hun, og og den måde, hun siger det på, det vidner om, at hun kendte min far. Hun har mødt ham, og hun ved, hvem han er. Og det havde kæmpestor betydning for mig. Fordi det var som om, at jeg næsten kunne få fornemmelsen af, hvordan det ville være, hvis han var der lige nu, og han oplevede hende. Og så... Jeg ved ikke, om jeg er en, der har. Jeg synes generelt ikke, jeg er specielt berøringsangst med sådan de tabuiserede emner.
0: Mm.
2: Men jeg vil da sige, at der er nok kommet en ekstra dimension på, fordi jeg selv har oplevet at miste. Så det vil sige, når jeg spørger ind til min, for eksempel min venindens afdøde far, så er det også med den dimension, at jeg godt ved, hvordan det er, når man mister en, som man er tæt knyttet på, som er en forælder. Jeg ved godt, hvordan det er, at miste en forælder. Og derfor kan jeg... Ja, det er ikke den samme proces for hende, som det er for mig. Men jeg har alligevel en erfaring med det. Øhm jeg ved ikke, om det besvarede det spørgsmål fuldstændig.
1: Nej, det ved jeg heller ikke, men det er heller ikke så vigtigt.
2: <laughs> nej, det gjorde det ikke.
1: Ja, nej. <laughs> nej, men altså, der er jo også bare sådan... I øh, gang sætter. Ja. Altså, og... Øh, yeah. Det var måske mere ind i... Ved du en
2: hypotese? Eller hvad din... Nej,
1: nej, jeg har ingen hypotese. Altså, jeg, jeg har egentlig... Jeg har ingen hypotese. Ingen hypotese? Altså, jeg, nej, men det var måske mere ind, ind i det tema omkring, hvad pårørende havde brug for at lære, altså om mennesker i sov. Ja. Altså, og... Og, øhm, ja, og måske har du i virkeligheden også været omkring det med, hvad, hvad de sørgende har brug for at lære om pårørende. Altså, ja. for eksempel. Ja. Tilgive dem, for de ved ikke, ja. hvad de gør, eller de... Nej.
2: Og selv hvis de ved det, så er det ja. ikke altid, at de heller ved, hvad de skal sige. Og ja. jeg har også selv oplevet mig selv nogle gange sige nogle... Altså, det er igen det her med, når vi bliver konfronteret med noget, som nogle af de her store temaer, som fødsel og død og så videre, så kommer sproget jo også til kort. Og jeg har også hørt mig selv være, øh, sige nogle... Komme med nogle floskler, hvis man kan sige det på den måde, når nogen har mistet. Så øh, nu er min erindring nogle gange noget reduceret i den her rammeproces, når jeg render rundt og derhjemme, så jeg har ikke nogen hukommelse om noget specifikt lige nu, men jeg kan huske fornemmelsen af, at jeg har kommet til kort, og der har været, I ved, den her forlegenhed som der kan opstå, når man ikke ved, hvad man skal sige til et menneske i sorg. Hmm. Øh, og så tror jeg, at jeg har egentlig bare ydet mig i, ikke at sige så meget, selv hvis det er, at den her forlegenhed er opstået. Og, og, fordi den må godt være der der er, der er ikke altid noget man, nogle gange så kan man gøre det meget værre ved at sige et eller andet som er floskelbrede ikke? så kan det komme til at virke sådan helt um, ja, som om det ikke har nogen rigtig betydning men vi fumler jo også bare altså det er, når det er noget der er så stort og ubegribeligt som så, så og fordi ordene kommer um, til kort så bliver vi også nødt til synes jeg tilgiv hinanden lidt i det. Og så måske nogle gange som sørgende også hjælpe de pårørende lidt på vej, ved for eksempel at sige, ved du hvad, for mig kunne det egentlig bare være hjælsom, hvis du sagde, det lyder hårdt, øh, skal jeg komme forbi med noget mad i næste uge på onsdag? Hvad med, om jeg kommer med en bolognese der? Altså, man kommer med noget konkret. Sådan, ja. Fordi det der med, når folk siger, husk at passe på dig selv, eller nu må ja. du passe godt på dig selv, sådan hold din kæft, altså, jeg, det, du, pas selv på dig selv. Eller, altså det er sådan, det er ikke sådan specielt hjælpsomt, vel? Altså det er en floskel. Hmm. Jeg ved godt, at man mener det godt, men det er også en floskel, der bare eksisterer i hmm. vores sprog, som jeg er utroligt træt af. Den har jeg i det hele taget et, et horn i siden på, pas godt på dig selv.
1: Men det betyder jo heller ikke noget i den... Altså hvad Nej. betyder det? Nej.
2: Ja, hvad betyder I det? I
1: forbindelse med søvn
2: Ja, præcis. Ja, nemlig. På hvilken måde skal jeg så passe godt på mig selv i det her?
1: Hmm. Det kunne jo betyde sørg for at få noget at spise Men der kunne ja. man så også sige at Jeg kommer forbi med noget mad Ja, så kan du
2: komme forbi med noget mad Du kan sørge for mig hmm. Vil du sørge for mig? Hmm. Æh, så der var måske et godt råd sådan. til pårørende Ja, faktisk gør, Der kom pludselig et råd gør, der Gør nogle ting Altså, ja,
1: kom forbi med noget, noget bolognæs Ja, og ved du
2: hvad? Der synes jeg også, det er så tricky Det er på en måde, ligesom efter man har født Hvad har man egentlig lyst til? Min, øh, min søster, hun kom forbi Så satte hun mad ned, nederst i, øh, i elevatoren, så skulle vi bare trykke på knappen, og så med maden op, og så kunne vi bare få den ind i vores lejlighed og varme den op. Det var, det var meget taktfuldt af hende, fordi man kan ikke overskue særlig meget, men samtidig så viser hun sin kærlighed gennem maden, synes jeg. Og det var også det, som jeg godt kunne have brugt, tror jeg, efter at jeg øh, efter min far døde. Fordi jeg havde faktisk, jeg har nogle utrolig dejlige og gode venner. Øh, der har været episoder, som man jo kan læse i bogen, som har været knap så hensigtsmæssige eller hensigtsfulde, men, men generelt har folk faktisk været rigtig søde til også at byde sig til. Og jeg vil sige, noget af det, som jeg havde svært ved, lige efter min far var død, det var faktisk at sige fra. Jeg er også et pliser menneske Jeg var ved heller ikke gøre folk kede af det, og hvis de byder sig til. Jeg havde en veninde, som godt ville komme forbi med en bog. Jeg havde ikke lyst til, at hun kom forbi med en bog for det første. Jeg ville ikke komme til at læse den der bog lige med det samme. Og for det andet, jeg blev introvert. I de første mange uger efter min far var død. Noget jeg ellers aldrig havde været, hverken før eller siden. Men det var jeg lige i den periode. Jeg havde ikke lyst til at snakke med nogen. Øhm, men hun kom alligevel. Og der ville det måske have været rart, hvis hun bare havde lagt bogen. Men, men I ved, nogle gange har man brug for, at folk kommer forbi og dig og bare sidder. Andre gange så har man brug for, at de bare efterlader bogen ude foran døren. Og hvilket humør er jeg så i, når det er, at hun kommer? Jeg ved det ikke. Men så kan man jo spørge. Så jeg synes også, at det er tricky. Jeg kan ikke komme med sådan en opskrift på, at, det er sådan, at man skal være, fordi at ens humør skifter så meget. Så kan man pludselig godt sidde. Så kunne jeg godt sidde og skrive speciale det ene øjeblik, og så et andet øjeblik, så ser jeg ham med, med den fremskudte næse og, og fremskudte tænder og, 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 i profil på scenen. Et, på et tidspunkt, hvor jeg overhovedet ikke havde forberedt mig på, at her skulle min far så åbenbart også være min far var pludselig med mig i teatret. Øhm ja, så hvad skal jeg sige? Jeg kan ikke ja, Det er ikke så simpelt. Nej,
1: det er ikke så simpelt. Nej. Er der noget, du tænker på, Emma du vil spørge om?
0: Jamen, eller? det var mere sådan. Op. Om, om det er også lidt i forhold til den der sovebehandling, og hvad finder man? trøst i, eller ja. Hvad, ja, hvad jeg er trøst overhovedet i sådan en sammenhæng, sådan en sammenhæng ja. men også har du på en eller anden måde haft behov for at, at sådan spekulere over noget sådan større mening, eller et eller andet form for håb, eller sådan en, en, nogle af de der meget store reflektioner, man kan ende i, når man oplever pludselig, at livet gør sig ondt ja,
2: det er et godt spørgsmål ja, som jeg også lidt var inde på til at starte med, så fordi jeg bliver bevidst om, at man åbenbart er dødelig. Hmm. At jeg åbenbart også skal dø. Fordi min far er døde, så det må jo betyde, at jeg også kommer til at dø på et tidspunkt. Så, så gjorde det mig bevidst om, på hvilken måde jeg godt vil leve mit liv. Og det gjorde også, at jeg traf nogle rimelig store beslutninger i årene efter, at min far var død. Hvad vil jeg godt nå at gøre i mit liv, før det er, at jeg dør? Øh... Og hvis ikke, det var sket på det tidspunkt, så tror jeg ikke, at det havde sat gang i den proces. Øhm. Og så vil jeg sige, at jeg er ikke troende, siger jeg lidt tøvende, fordi jeg ved det måske ikke helt. Men det, der hjalp mig i den proces, efter at min far var død. Det var at snakke med en præst. Og så efterfølgende starte i en sorggruppe. Det er noget af det bedste. Som jeg har gjort. Det var som om. At det at være i en det var Alle mennesker var det samme sted som en selv. På en eller anden måde. De kunne i hvert fald genkende. Apropos min bog. De kunne i hvert fald genkende mange af de følelser. Som man sådan vivlede rundt i. Øhm, og så var der nogle ritualer. Og det var dejligt, at der var nogle ritualer, fordi vi lever i en tid, hvor nogle af de ritualer, som der var tidligere, er jo blevet taget fra os. Altså tidligere, så gik man jo med sørgebind, for eksempel mm. i en periode. Og jeg kan huske, at jeg tænkte efter, min far var død, hvor kunne det være dejligt, hvis jeg også skulle gå med sørgebind, så folk også vidste, at her kommer der et menneske i Lige på en måde. Samtidig med, at jeg var introvert, så ville jeg også godt vise, jeg er ked af det over, at jeg har mistet noget betydningsfuldt. Og at der er en eller anden form for vi ikke, respekt, eller sådan for, at man har mistet fra samfundets side, eller fra omgivelsernes side. Og de der tydelige symboler, dem har vi jo ikke længere. Og det gav meget mig alligevel, fordi så går vi ind i kirken til at starte med, og så tændte man et lys for den døde, og så satte vi os ind i gruppen, og så snakkede vi og havde nogle bestemte temaer, som vi behandlede. Og det fungerede utrolig godt i den ramme. Og vi forsøgte faktisk i sovgruppen at køre lidt videre, efter sovgruppen var ophørt. Men det blev jo ikke det samme, fordi den ramme var der ikke længere. Så jeg tror, at der var på en eller anden måde noget. Jeg er appelleret. På en eller anden måde tror jeg på, at der er noget større. Tror jeg på, at min far sidder op på en sky og kigger ned på os? Nej. Det gør jeg ikke. Men jeg tror på en eller anden måde på noget større. Og det er jeg blevet bevidst om, efter at han er død. Det lyder meget vævende, når jeg siger det her. Jeg kan ikke komme det nærmere, tror jeg.
0: Det er det med de der ting, man ikke kan sætte ord på. <laughs>
2: ja, det er jo det. Ja. Jeg ved ikke helt, om det...
0: Jo, meget, jo. Sådan... Ja.
2: Øh... Jeg har læst på et tidspunkt, at alting bliver meget kaotisk, efter at man har mistet. Alting er meget... Hmm. Og jeg snakker også om, at følelserne fluktuerer ikke at man kan have det på en måde på, i et øjeblik, og så på en helt anden måde øjeblikket efter faktisk, kan faktisk det helt fint. Øhm. Men, jeg... Men jeg oplevede, at det der hjalp mig, var egentlig at sætte mig ned og bare skrive mit speciale. Jeg tror, jeg havde det sådan, at jeg tænkte, jeg kan sætte mig ned og skrive mit speciale, eller jeg kan sætte mig på sofaen, eller ligge mig på sofaen i et halvt år og bare se Netflix. Og HBO. Begge dele var lige mere eller mindre betydningsfulde, eller betydningsløse for mig. Det var fuldstændig ligegyldigt, om jeg gjorde det ene eller det andet. Øh. Og så kom jeg frem til med min rationelle jeg, at så kan jeg lige så godt tæt med at skrive et special. Jeg aner ikke, hvad jeg har skrevet speciale om. Jeg ved slet ikke, hvad der står, og jeg ved heller ikke, hvad konklusionen er. Og jeg, og jeg er også fuldstændig ligeglad. Det skulle bare overstås. Men på en eller anden måde, så var der jo noget fornuftigt i mig Som, som tænkte, altså Det ville have været lige så gyldigt for mig ved at sige Hvis det var, jeg havde sat mig ned og bare set Netflix Jeg, jeg havde Den der sådan uproduktivitet Ueffektivitet Det synes jeg, at, at det har man Ret til, når det er, at man sørger Så har man ret til ikke at være effektiv Og man har ret til ikke at være produktiv Og man har ret til bare at ligge på sofaen og ikke foretage sig Noget som helst Og det er bare totally okay Sådan skal det bare være Øh, og jeg tror, at jeg følte også, at jeg blev købt lidt fri i den periode, efter min far var død. Det er, som om, det, der var jo den her s- store smerte, men samtidig så var der også noget, der blev, der var også noget, der blev gjort tilgængeligt. Øh, jeg behøvede ikke at ses med en masse mennesker hele tiden. Jeg måtte faktisk godt bare sidde derhjemme, hvis jeg havde lyst til det. Øh, så derfor, selvom det lyder lidt underligt, så kan jeg næsten nogle gange savne den der tid lidt. Men den kommer jo selvfølgelig til når man får en baby. Fordi så sidder man derhjemme hele tiden. Men det er bare det er på ikke en ikke anden det måde. <laughs> der er ikke lov Nogle lidt andre følelser forbundet, ja. til det også. Mm. Ikke? Og, og tanken om noget, der venter jo en masse godt forud for det her lille liv. Og det er jo ja, noget helt andet selvfølgelig. Mm. Det var bare min umiddelbare mm. association alligevel. <laughs> Uden sammenligning i øvrigt. Jeg tror, det er det, det hedder. Ja.
1: Ja. Jeg, jeg tænker... Øhm, vi er nødt til sige, En tredjedel af det Som vi aldrig tænkte Vi skulle tale om og, og, at tiden flyver Når man er i godt selskab Men jeg synes øh, Kunne vi ikke slutte med At du læser en tekst Eller to mere Vildt gerne Og så, så laver jeg bare lige sådan en, øh, Så siger jeg bare lige farvel Og så jo. kan du læse Det siger vi Du sætter dig helt andengt med, med hænderne forholden. Med
2: hænderne Jeg har altså ikke
1: tænkt mig At benbønd lige øh, nej, jeg, jeg tænker bare at Vi øh, vil sige tak Fordi du vil være med Og øh, Um, ja, det, det er jo sådan lidt Altså man kan sige, det er jo Bogen i sig selv er jo Du kalder det fotografier, ikke? Men, det, men den her samtale de ting, som du deler Er jo også bare et, et vindue ind i Hvordan det har været for dig Og, øh, og det tænker jeg også der er der måske nogen, der kan spejle sig i Både, både søvne og, og pårørende um, Og der er jo ja, sådan meget Apropos de ting, vi har talt om Så er der ikke nogen konklusion Eller noget, øh, noget facit Og det er måske det er, måske, det er måske også sådan, det skal være. Så til dig, der lyttede med. Tak fordi, at øh, du lyttede med. Og hvis nu man vil købe en bog, så hedder den altså, tænker du stadig meget på det. Og, men hvis du skriver, tænker du stadig meget på det, så, så, virker, <laughs> så virker det også på skrift. Så, og øh, og øh, den, kan købe, den kan vel stadig købes? Det
2: kan, den kan købes, hos, hos, øh, hvad ved jeg, yeah. alle mulige steder. Den dukker ikke op på eksistensens forlagets hjemmeside, men, men den er der altså. Ja. og, øh, ja, og alle mulige andre steder. Ellers så kan man skrive til mig, det
1: er ja. meget også velkommen til. Ellers så finder man Cecilia Fabricius, og så køber man direkte fra hestens læger. <laughs> <Negen mulighed. laughs> ja. øhm, og det, det vil jeg opfordre til, for det er nogle, det er nogle virkelig fine tekster, som øh, der skal ikke mange år til, for at sætte gang i hele øh, følelsesregisteret, okay. heller ikke hos mig. Så tak fordi du lyttede med, som altid så tager vi imod ris og ros, og gode forslag og alt det der. Øhm, vi slutter med, at du læser en tekst eller to.
2: Jeg kan ikke begrænse mig, så jeg tager to. Okay. Jeg står tre måneder efter på en tagterrasse i London og ryger med en gruppe fremmede. Jeg hører mig selv fortælle om My Mom's House in Denmark. Jeg koncentrerer mig om at suge røgen helt ned i mine lunger og puster den langsomt ud med blikket festet på skorstenen på den anden side af gaden. Når jeg efter en lille pause taler videre om My Mom's House in Denmark, er der ingen omkring mig, der har lagt mærke til eller undret sig over, at du ikke længere bor i den sætning eller i det hus. Jeg tror, den her tekst er meget passende at slutte af på. Når jeg står med min søster og rører rundt i en sovs juleaften et år og seks dage efter, og jeg tilsætter lidt ekstra bouillon, for der skal jo være lidt smag, og hvordan kan mig at have lavet en sovs med så lidt smag? Og jeg skåler i champagne og mærker, at latteren pludselig ikke sidder fast i halsen på samme måde, som den plejer, men får lov at krybe lidt længere ned i kroppen og risle ud i blodet og sprede fornemmelser om lidt bedre tider.
0: Sådan føles det i hvert fald lige nu.